0: 很久以来，我们一直把音乐看作是一门艺术，但在中世纪初，其实应该说，紫柏拉图那个时代，音乐就是和科学息息相关的，像几何、天文、数学，还有音乐，这些都是用来解释我们所在的这个世界。但到了文艺复兴时期，音乐。便有了不一样的位置，它不仅仅是一门科学了，更是作为一门艺术被提了出来。当时的作曲家已经开始把自己看作为一个独立的艺术家了，而不只是教会的仆人。其实这点很重要，因为这直接影响了一个人的创作和思考方式。要知道，你一旦了解了自己是谁。并且思想不再被束缚时，心智才会成熟起来。他所表达出来的情感也才会属于自己本身。那个时候，若能有感而发，也必将感动更多的人。现在大家听到的是爱尔兰竖琴的声音，它又被称为凯尔特竖琴。在中世纪的时候，竖琴是和尤因诗人分不开的。在中世纪后期，人们的观念里，任何一名有着良好修养的知识分子都应该精通竖琴。这就好像在我国，孩子们要学钢琴一样，像是一种标配。在传统的爱尔兰竖琴师的圈子里，曾经流传着这样一个说法：由于演奏者都是用手指甲来弹奏的，所以假如你的演奏使听者感到苦恼的话，那所演奏的指甲便会因此而断裂。因此，作为一个游吟诗人，一定。要成为一个精神上自由的人才行。那样的话，即便是因爱而伤心，也不会被情所困，流露出的也不会是那些无法摆脱的伤感，而是每一瞬间都会有的希望。其实，在民间音乐绝不是一个严肃的学问，尤其是到了文艺复兴时期，当音乐慢慢转变成一种大家都可以去碰触的艺术时，有一种被称之为牧歌的世俗歌曲便流行了起来。它源自意大利，内容多是关于爱情。其实，牧歌的流行也是人们思想慢慢解放的原因。这个时候，表达自己的情感。已经不再是一种禁忌。接下来，我们听一曲很有名气的牧歌《当女神下山时》。它的作者是16世纪末英国最优秀的牧歌作曲家，同时，他也是一位管风琴家和诗人。这首《当女神下山时》是在400年前很流行的歌曲，演唱者也很喜欢演唱，因为这首歌的旋律线条对于演唱者来说是很舒服的音域。这点非常重要，因为很多事物回头看，并不是越难越有价值。那些能够流传下来、最受欢迎的作品，往往也是最简单和最容易接受的。大家听到的是很标准的三声部合唱，两个女声声部，一个男声声部，旋律呢经常是以三和弦的方式出现，配合的极为和谐
1: 。
0: 我们现在听到的这几个声部，都分别各自演唱着。他们时而重叠，时而又分开，却彼此融洽。音乐家们似乎一下子就找到了一种让各个声部平衡写作的合作关系。我们现在可以试着捕捉一下这扑面而来、此起彼伏的各声部旋律。直到今天，在写超过两个声部音乐时，作曲家依旧会使用这种六百年前的技巧来完成自己的作品。现在三个声部同时发声，旋律非常精确地在自己的轨道上运行。刚才我们提过，在古希腊，音乐数学这种规律性很强的学问是密不可分的。音乐的身上有一种很感性的地方，同时也有十分理性的一面。而作曲家过人之处，就是在于平衡这两部分关系。一部作品上万个音符，每一个都能够错落有致，每一段也都能够感人肺腑。实在不是一件容易的事情。好像耳朵已经不够用了，大家可以试着听一下他的高音声部，由女生演唱。再试着寻找一下他的低音声部，由男生演唱。中音声部不太容易听，但现在是一个持续音，非常和谐的结尾。这首歌的曲调是配合着歌词发展的。当歌词描写一个人的时候，他是独唱。当歌词描写上山的时候，它的旋律明显的向上扬起；下山的时候呢，也随之下行。我们听到的三个声部合唱是极为和谐的，声部之间虽然在一起，却不相互打搅。用这样的作曲技巧写作，无论是三个声部还是三十个，绝不会出现凌乱的现象。在当时的那个年代，这样的音乐一反宗教题材的严肃。增加了很多个人的情感，应该说是很有娱乐性的了。直到今天，这类牧歌仍然是欧美大学里无伴奏合唱团体中的主要曲目。提到娱乐性，还有一位意大利非常著名的音乐家，名叫兰迪尼，他是14世纪的人，和上面的一位一样，是作曲家，也是诗人，还是管风琴的演奏家。大家也许有所不知，一个真正的音乐家。他看世界的眼睛是与众不同的，所以稍不留神就有可能是一个哲学家，而这一位还真的是这样一个人。甚至有记载称他还懂天文学，简直是一通百通，和达芬奇一样是一个天才式的人物。兰迪尼的音乐创作以甜美抒情见长，不追求复杂的技巧，他的音乐节奏非常自由。结合了分解和弦、切分和舞曲的节拍，其中兰迪尼终止是他作曲生涯中很著名的一笔，是在一首曲子结束的地方很有特点的变化。咱们先听一小段用他的名字命名的结尾。大家可以注意一下，在结尾的时候，我们的感觉。这是一个比较柔和的中止。之所以会有这种感觉，是因为在中止前，音乐并没有营造出来紧张的气氛。这应该是一个历史时期的审美观所造成的。那为什么音乐结尾之前要先紧张呢？这么做是为了增加音乐的结束感。也就是演奏最后一个音的那一瞬间，让听者有一种很强的稳定气氛。所以，通常作曲家会在结束前做一些设计，就是为了结束音出现的时候，让听者有一种归属感。接下来，咱们还是举例说明，听一听有终止感觉的结尾音乐是什么样子。现在我们听到的是舒伯特的第三二幺一首艺术歌曲，它有两个终止。我们先听第一个，在这个地方非常坚决的一个结束，而后音乐继续发展。后面这段依然不稳定，我们听一听它的结尾，就是因为刚才的动荡不安。所以，当最后一个和弦敲响的时候，我们才获得了听觉上的满足感。我们再来听一遍这支歌结尾时的两次很稳定的终止。
1: 好、哦，第一次。
0: 十分果断的结束。现在我们回过头来再听一遍兰迪尼在音乐终了时候的处理，会发现有明显的不同。这绝不是一个刚性的、果断的、没有任何商量余地的终止，而是游因诗人的缠绵。不要小看这个结尾，它的确是一种审美观的表现。我们说过，一个自由的灵魂，即便面对苦难，他所流露出的也不是那种无法摆脱的伤感，而是每一瞬间都会有的希望。虽然我不太了解柏拉图时期人们对音乐在情感上的感受。但他们对音乐带有科学性的态度，我是很认同的。音乐的确不只限于艺术的范畴，它的和谐来自于精确。音符的高低、长短、力度、节奏的变化等等，都是可以被精确的计算出来的。因为有了统一的标准，所以当出现声部间写作的时候，才能做到完美的配合。现在我们听一段11 12世纪前后出现的抒情歌曲。这首歌的写作手法采用的是复调，大家可以听一听。就算过了一千年，通过音乐所传达出来的信息，是不是仍然没有遗失掉什么？不过，至于传达出了什么，还是需要每一位听者去演绎的。我们现在听到的是两个声部，虽然它们紧紧的贴在了一起，但演唱的却并不是相同的音。这其中有一个非常舒服的和声关系被始终保持着。将近一千年了。抛开演唱者的歌词所表达的含义，这种曲调传至今日依旧很好听。其实，无论是写作技巧的发展，还是随着时间的推移，音乐风格的变化，都不会妨碍我们去亲近音乐最基础的，也是最人性的那部分。这便是一个人对美好事物的憧憬。与因为喜悦而流露的情感，当这一切通过音乐表达出来时，无论你对音乐是否了解，理应是可以感受到的。当然，前提是你必须是自由的才可以。但没有了地域、文化、信仰等等那些遮蔽我们感受的偏见，无论是谁，都可以轻易地经历到音乐的魅力，感受到美的震动。仅从这一点看，我们便无需非要建立一个庞杂的音乐系统之后再去欣赏。不过，这也要因人而异，建立系统。和我们常说的人要有信仰是一样的，它提供了必要的范围，为的是每一个人对安全感的需求。这是很重要的事情。就像我们听到的每一首有头有尾的曲子，就像我们谈及的不同审美下的终止式，营造的无非是一种有边界的样子。所以，音乐的欣赏通常有两种途径：一种是你清楚将要发生什么之后去欣赏它的规律，就像你知晓了文化的背景、音乐的风格、作曲的各种手段之后，边听边与自己的了解相契合；而另一种是你放弃对它的了解，但这种放弃可不是什么都不知道。因为不曾拥有的话，又何来放弃呢？这里说的放弃，是尽可能的了解以后的忘记，这便是成为一个自由的人，或者说是一个真正聆听者的秘密了。不过，忘记又谈何容易？有谁愿意轻易放弃自己的信仰，或了解以后再去认识这个世界呢？巴赫、贝多芬。莫扎特要是真的听到摇滚乐会怎么样？如果他们的身体装载的是一个个自由的灵魂，便不会在意所关注的对象是否非要是一个什么样子。要知道，古板的复格曲与声嘶力竭的重金属都是可以打动人的。倘若这样的场景在你我身上发生了，那时，与其说是对音乐的感受力变强了，不如说，我们的身心很有可能更自由了。我想，这或许就是一个懂得倾听人的心法吧。为了方便大家的检索，我另开了一个西方古典音乐的专辑。多上传了一份关于音乐史这部分的内容，只是在《十分钟》这个专辑中的副曲，那边就不放了。今天我们就先到这里，又是该说再见的时候了。这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。